0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 331. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emmanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche, der heißt heute, ich gehe jetzt immer den gleichen Pfad. <lacht> und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ich gehe ja auch jetzt immer den gleichen Pfad, um die Episoden anzufangen. Und erzähle euch am Anfang einer jeden Episode, äh, was ich hier mache. Ist das eigentlich sinnvoll? Naja, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich es mir angewöhnt und irgendwie kommt es mir richtig vor, das zu machen. Es gibt ja doch immer wieder neue Leute, die hier reinschalten und die nicht wissen, was Einschlafen Podcast ist und was das soll. Und für die finde ich es immer ganz praktisch, wenn ich am Anfang einer jeden Episode sage, warum ich das eigentlich mache. Es geht auch relativ schnell. Es sei denn, ich fange an, drüber zu philosophieren wie jetzt, dann dauert es ein bisschen länger. Na, wie auch immer. Ich ähm, wollte euch heute zur Einstimmung ein bisschen was vom Wochenende erzählen, beziehungsweise vom verlängerten Wochenende. Wir hatten ein langes Wochenende. Heute ist der vierte, ist heute der vierte? ne, der fünfte. Der fünfte Mai 2015. Und es äh, ist also gerade der erste Mai vorbei. Das war am vergangenen Freitag und äh, wir haben ja eine Tradition in Karkensdorf, am 1. Mai den Maibaum aufzustellen. Tradition bedeutet in diesem Fall, dass wir es letztes Jahr auch schon gemacht haben. Ja, viel länger ist die Tradition da jetzt noch nicht. Also eigentlich noch keine wirkliche Tradition. Ich habe tatsächlich letztes Jahr zum äh, nach dem 1. Mai auch eine Episode zum Thema Tradition aufgenommen. Ähm, und na immerhin haben wir es jetzt äh, zum zweiten Mal geschafft, einen Maibaum aufzustellen. Und ich habe meine Ankündigung vom letzten Jahr wahrgemacht, dass ich nämlich ähm, den, ich habe letztes Jahr den Bürgermeister gefragt, beim Maibaum aufstellen, wie man es denn schafft, an diesem Maibaum so ein Schild dran zu bekommen Denn bei uns äh, hier in Norddeutschland sind am Maibaum obendran so quer Leisten, an die Schilder angebracht worden sind, äh, werden so Wappen, wappenförmige Schilder. Äh, und da sind dann halt die, die Wappen der, der Ortschaft und die Wappen der Vereine und die Wappen oder, oder ja, so Wappen mit Werbung für ortsansässige Firmen sind da drauf. Und habe ich ihn gefragt, wie kriege ich da auch ein Wappen dran? Ich will für einen Einschlafen-Podcast ein Wappen dran haben. War so eine fixe Idee, als wir das Ding da aufgestellt haben. Und er sagt, jo, kein Problem, machst so ein Schild, ähm, wird hier hergestellt vom Druckstudio Tostit und dann äh, gibst es mir und dann äh, machen wir es da dran. So Kostenpunkt, so knapp 50 Euro, sagt er, ja. Hat er mich jetzt beim Osterfeuer daran erinnert, dass ich das ja wollte und ob ich das dann immer noch will? Ja, will ich immer noch. Äh, genau, dann bis dann und dann brauche ich so ein Schild. Ja. Habe ich beim Druckstudio angerufen, beziehungsweise eine Mail hingeschickt und gefragt, ja hier, ähm, ich brauche da mal eine Vorlage, wie, wie sieht das aus und was kostet das? Ja, kein Problem. 35 Euro netto kostet das, ne, plus Mehrwertsteuer. Also knapp 42 Euro. Ähm, und dann kann ich dann Schild bekommen. Ja, gesagt, getan. Habe ich eine Vorlage ausgefüllt mit dem schönen Einschlafen-Schaf von den Pixelschubsern. Ich habe einfach das Original-Schaf genommen, nur den Schriftzug von unten nach oben gesetzt, weil das Wappen unten ja so rund zusammenläuft. Und ich wollte gerne das... Ich habe noch überlegt, ob ich das Schaf da in so ein Osternest reinsetze oder so. Aber ja, nee, ich habe einfach... Klassisch orange mit scharf und oben drüber den den Schriftzug äh, gemacht. Ein Schild bestellt, bekommen. Hat irgendwie knappe Woche gedauert, das herzustellen. War rechtzeitig da. Und ja, Bürgermeister gegeben. Beziehungsweise einem aus dem Gemeinderat, der dann da äh, die Vorbereitung mitgemacht hat. Und dann sind wir am 1. Mai dahin gegangen zum Dorfplatz. Beziehungsweise das war so, also, wir haben keinen Dorfplatz. Wir haben zwar einen Park in Karkensdorf. Aber da ist es nicht, sondern der Maibaum wird vor dem alten Feuerwehrgerätehaus aufgestellt. Und ja, sind wir dann hin am 1. Mai und tatsächlich äh, waren da diese Querstreben dran mit den Schildern und in der obersten Reihe, also ganz oben ist das Schild von Karkensdorf, also das oh, Dorfwappen und darunter in der ersten, in der obersten Reihe ist gleich ganz links das Wappen vom Einschlafen. Also hier habe ich mich richtig gefreut. Das sieht toll aus, ist, ist echt schick geworden und macht sich da oben auch echt gut. Ich habe extra große Schrift gewählt, weil es halt sehr hoch hängen wird. Also auch die, die unterste Reihe ist nicht wirklich tief, sondern der, der ist halt schon recht hoch, der Mast, der Pfahl, der, der Baum. Und mit einer kleineren Schriftart kann man da schlecht was lesen. Man kann es wirklich gut lesen, denn als der Baum dann oben war, ich habe beim, beim Aufstellen wieder geholfen, da mit diesen langen Stangen das hochzuschieben. Ich kann vielleicht nochmal zwei, drei Bilder hochladen. Ich hatte auf Flickr und Facebook habe ich schon Fotos vom, äh, vom Schild am Maibaum gepostet. Ja, die werden sicherlich dann auch in den Shownotes verlinkt, aber ich kann nochmal zwei, drei Bilder extra hochladen, wo, wie wir halt den, den Baum aufgestellt haben. Ja, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt sind. So richtig gut erkennen kann man die Person darauf nicht Uh, da kam dann schon die Frage: so, was ist das denn da ein Schlaf podcast Was soll denn das sein? Und auch Leute, äh, auch von Leuten, die ich kannte, und dann ist man darüber halt ins Gespräch gekommen. Das war, war ganz nett, dann so zu erklären, was ich da mache und ähm, komme natürlich auch, na ja, und, und, und warum? Und hört denn da jemand zu? Und naja, ein paar Leute hören da schon zu, hier aus dem Dorf noch nicht so viele, aber ja was nicht, es kann ja noch werden. Es ist jetzt nicht so, dass ich da einen großen Hörer hier aus Karkensdorf erwarte. Aber falls jemand äh, neu dazugekommen ist, hier aus Karkensdorf, wegen äh, dieses mai äh, erstens herzlich willkommen, zweitens freue ich mich und drittens wäre es total interessant, das zu erfahren. Also ähm, schreibt doch ruhig mal eine Mail an tobi.einschlaf-podcast.de und sag hallo. Würde ich mich glatt freuen, so zu wissen, ob ja jemand aus dem Dorf jetzt zuhört. Ist halt eigentlich Werbung. ne? Also die ähm, die anderen Firmen, die da äh, Schilder anbringen, dass ist es halt so aufmerksam machen. So, hallo, es gibt hier übrigens äh, Firmen am Ort. Ich weiß nicht genau, es ist, ist so ein so eine Chemikalienhersteller sitzt hier irgendwie im Gewerbegebiet. Ähm, keine Ahnung, ob die jetzt Aufträge hier aus dem Ort erwarten. Also ich, ich persönlich kenne niemanden, der irgendwie so für den Privatgebrauch jetzt irgendwie darauf kommt. Aber man weiß das ja nie. ne? Vielleicht arbeitet jemand in einer Firma, die Chemikalien braucht und ähm, wechselt dann jetzt den Anbieter, den, den Hersteller seiner Chemikalien auf den Kagensdorfer Chemikalienanbieter, weil der halt darüber ins Gespräch gekommen ist. Das ist ja auch nichts anderes als indirektes Netzwerk. Ne? So also ein Xing ja, ja, es ist, nee, eigentlich ist es nicht Netzwerken. Aber nee, ich weiß es nicht. Irgendwie dachte ich, ich mache das hier am Ort. Ich komme hier aus Kargensdorf. Warum soll ich nicht mal das Schild da dran hängen? Auch wenn eigentlich, das, eigentlich ist es völlig irrelevant, von wo aus ich das mache. Denn ich lade es dann hinterher ins Internet hoch und ähm, es kann von überall gehört werden. Und ich habe ja auch schon mal Episoden woanders aufgenommen. Also eine habe ich in Maidenhead, England aufgenommen. Eine habe ich in... Äh, München mal aufgenommen, als ich gerade da war. Ich glaube, in Köln. Nee, ich weiß gar nicht. Also, zumindest ist es eigentlich völlig egal, von wo aus ich das mache. Aber ich mache es halt meistens hier aus Karkensdorf. Auch wenn die Sendungen, die ich hier aufnehme, selten mal Bezug zu Karkensdorf haben, ähm, denke ich, kann man das ja mal, ich weiß nicht, erwähnen, dass das hier aus, äh, aus Karkensdorf kommt ich weiß nicht, richtig schaden kann es ja nicht. Also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass jetzt hier Leute auf unser Grundstück kommen, weil sie denken, hier, der ist doch in der Öffentlichkeit, ist doch eine persönliche, in Lebens und äh, und wollen mich jetzt hier besuchen oder so. Ähm, meine Töchter fänden das wahrscheinlich im ersten Moment ganz aufregend, wenn da Fans kommen, aber mir persönlich wäre das eher unangenehm. Äh, insofern nochmal an dieser Stelle die Bitte, äh, Bitte kommt nicht. Also wenn, wenn ihr irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen wollt, geht das gern per E-Mail oder auch per Facebook-Nachricht oder per Xing oder ähm, es gibt genügend digitale Kanäle, das zu tun. Ihr könnt auch äh, nicht-digitale Kanäle wählen. Zum Beispiel eine Postkarte oder einen Brief. Bekomme ich auch immer gern. Ich habe letztens einen Brief mit einer CD bekommen von einer Band namens Zimtfisch. Hatte ich vorher noch nie von gehört. Ähm, Fand ich auch total spannend. Einfach so eine Hörerin, die schreibt, hey, ähm, hör dir das doch mal an. Ich glaube, das ist was für dich. Und ich muss gestehen, äh, ich habe mich total gefreut, aber ich habe erst ein Lied davon gehört. Weil ich glaube, der Grund ist, CD, so also Audio-CD ist ein Format, das das kann ich nur ganz schlecht konsumieren, weil ich zwar einen CD-Player habe, der ist aber nie an. <lacht> das heißt, wenn ich Musik höre, dann mit dem Smartphone. Ähm, oder von meinem iPod, der in so einem ipod Dock steht, den ich aber nie an den Rechner anschließe, um neue Sachen drauf zu machen. Also so ein alter äh, Festplatten-iPod. Also iPod Classic mit 60 gb Festplatte. Oder so. Das heißt, irgendwie neue Musik zu hören, ist echt umständlich. Das meiste Neue, was ich höre, höre ich über Spotify. Und ich habe tatsächlich geguckt, ob ich Zimtfisch auf Spotify finde. Gab es aber nicht. Sonst hätte ich das einfach angehört. Ich habe die CD jetzt... Ähm, gerippt auf meinem Windows-PC und die MP3s äh, in meine Dropbox getan, damit ich irgendwie von meinem Handy aus drauf zugreifen kann und mir das anhören kann. Das ähm, ist natürlich ein bisschen umständlich. <lacht> und wahrscheinlich der Grund dafür, dass ich da noch nicht so reingehört habe. Klang ganz also interessant. Ähm, falls es noch weitere Fans der Band Zimtfisch gibt, tauscht euch gern aus über zum Beispiel die Facebook-Seite. Das Gute an, an Facebook ist ja in diesem Fall, dass man nicht nur mich erreicht, sondern eben auch andere meiner Hörer. Und das finde ich eigentlich immer am spannendsten, wenn da so ein bisschen so Community Sachen passieren. Das geht natürlich auch auf einschlafen-podcast.de Ihr müsst dafür keinen Facebook-Account haben, sondern ihr könnt auch dort kommentieren. Allerdings ist da bei mir auf der Seite immer relativ wenig los. Also da gibt es ganz selten mal einen Kommentar und insgesamt ist da halt relativ wenig Traffic. Ich glaube tatsächlich, dass mehr Leute meine Facebook-Beiträge sehen, als meine Veröffentlichungen auf der Webseite. Denn ähm, wie ich zuletzt in meinem Podlove-Statistik-Tool, das jetzt neu in Podlove drin ist, das ist dieses, diese Software, die ich benutze, um den Podcast zu veröffentlichen, darin kann ich sehen, wie auf den Podcast zugegriffen wird. Zumindest auf, auf welchem Weg. Ähm, und da kann ich sehen, dass, dass 95% meiner Hörer die Dateien aus dem Feed rauslesen, das heißt eine App benutzen, um den Podcast zu hören und nur 5% meiner Hörer, also von euch, hören über die Webseite, immerhin 5%. Aber das erklärt auch, also es ist halt einfach wenig, relativ wenig Traffic da und wenn, wenn eh so wenig Leute die Webseite besuchen dann, und immer nur ein ganz bestimmter Prozentsatz von Leuten überhaupt was kommentieren oder so, dann erklärt das natürlich, warum da so wenig los ist. Wenn ich auf Facebook was poste, dann sehen das halt mehr Leute als überhaupt pro Tag auf die Webseite kommen. So. Als ich die beiden Fotos vom Maibaum auf Facebook gepostet habe, war da übrigens richtig was los. Da habe ich mich richtig gefreut, dass da ganz viele Leute auf Gefällt mir geklickt haben. Das waren irgendwie über 100, glaube ich. Und der, der Beitrag wurde auch irgendwie deutlich mehr Leuten angezeigt als normalerweise. Ich weiß gar nicht, was da... Ich meine, Facebook hat sowieso so merkwürdige Methoden rauszufinden, wer wem wann welchen Beitrag anzeigt. Also wer ist klar, Facebook, aber äh, welchem Mitglied wann welcher Beitrag gezeigt wird, ist immer ein bisschen undurchsichtig. Ähm, hat natürlich auch immer was mit, mit Werbung zu tun. Man kann das dann ja auch kaufen. Ich habe zwar 3000 Leute, die auf Gefällt mir geklickt haben, aber es sehen nur ähm, 1000 das liegt natürlich einerseits daran, dass die anderen 2000 vielleicht in dem Moment, wo ich es veröffentlicht habe, gar nicht eingeloggt waren, also gar nicht online waren, das gar nicht sehen konnten, aber Facebook filtert das halt auch, also zeigt ja nicht jedem alles an, was man abonniert hat, sondern filtert da irgendwie raus. Und tatsächlich kann man Facebook Geld dafür geben, dass es dann doch mehr Leuten angezeigt wird. Einerseits Leuten, die dass sie auf der Seite schon mal Gefällt mir geklickt hatten oder eben auch anderen Leuten. Aber das ist dann auch Werbung. Ich weiß gar nicht, was ich irgendwie, ob ich das verwerflich finde, das zu tun. Ich habe festgestellt, dass es für mich nicht besonders effektiv ist, das zu tun. Also, es, es verändert nicht viel. Ich habe das irgendwie zwei, dreimal ausprobiert, fünf Euro bei Facebook da in den Hut zu werfen, damit sie meinen Beitrag ein paar mehr Leuten anzeigen. Tatsächlich wird der Beitrag dann mehr Leuten angezeigt, aber es führt dann auch nicht dazu, dass mehr Leute auf die Webseite kommen oder den Podcast hören oder auf Gefällt mir klicken, sondern ja. Die haben es halt gesehen und, und mehr passiert dann nicht. Hm. Jetzt habe ich 42 Euro ausgegeben, damit ein paar Karkensdorfer das Schild sehen. Aber ich bin ja eh so ein bisschen gerade davon ab, irgendwie noch mehr Hörer für einen Einschlafen-Podcast gewinnen zu wollen. Und dieses Maibaum-Schild, das war halt einfach nur eine lustige Idee. Und da geht es mir eigentlich mehr um den Spaß an der Sache, dass da jetzt am Karkensdorfer Maibaum ein Einschlafen-Podcast-Schild hängt, als dass ich damit irgendwie Werbung betreiben wollte. Ähm und mehr Hörer gewinnen wollte. Das ist irgendwie, ja, ich, ich fand das lustig, das zu machen. Das ist irgendwie so ein bisschen abstrus, weil der einschlafen Podcast ja kein Geschäft ist oder kein kein Business oder kein kein Betrieb. Ähm, sondern, ja, was ist es denn eigentlich? Ein Hobby von mir? <lacht> ja, wahrscheinlich ist es das. Ein, ein Hobby, das ich halt mit vielen Leuten teile und wo sich auch noch einige andere Leute dran beteiligen, ähm, und andere Leute würden ihre Hobbys wahrscheinlich eher nicht dort an den Maibaum dran kleben. Naja, sei es drum. <lacht> ist mir eigentlich auch Fumpe, was andere Leute mit ihren Hobbys machen. Ich hatte da Lust dazu und der Bürgermeister hatte nichts dagegen. Und ich glaube, es ist insgesamt eine lustige Sache. Naja, so jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Nur weil ich vor einem Realitätsabgleich einmal <lacht> laut werden wollte. Hm. Der Heuge hat gesagt, er weiß nicht, wie, wie die Dartregeln sind. Und als ich an der Stelle angekommen bin, zu erklären, was der wertvollste Wurf ist und dass dann der Shouter 180 äh, grühlt, habe ich dann natürlich versucht, das nachzumachen. Seitdem ist meine Stimme angeschlagen. Total albern. Naja. Ja, Mai-Baum-Werbung. Über diesen Weg wollte ich irgendwie zum Thema Aufmerksamkeitsökonomie kommen. Denn das ist ja die Währung der nee, ich weiß gar nicht, wie ich mich dem Thema nähern wollte. Das ist ein Thema, was mich schon, schon länger beschäftigt, <lacht> mit dem ich mich auch als Produktmanager stark auseinandergesetzt habe. Das Thema Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsökonomie im Sinne von man muss gar nicht unbedingt direkt Profite maximieren, wenn man irgendwie ein Produkt verkaufen will oder ja übertragen hier auf den Einschlafen-Podcast. Man muss gar nicht unbedingt Downloads oder Abonnenten erzeugen, sondern es reicht irgendwie, möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Und diese Aufmerksamkeit führt dann im Nachklang dazu, dass man halt in den Köpfen der Leute präsenter ist, die reden dann vielleicht eher mal drüber, wenn drei Prozent aller Leute, die in der letzten Woche etwas über den Einschlafen-Podcast gehört haben, äh, drüber reden, dann ist es halt gut, wenn ich sehr, sehr viele also Leuten den Einschlafen, so, äh, dieses Ding halt. Und dann gibt es so Mechanismen, wie man dann Aufmerksamkeit bekommen kann, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, ne, damit man immer schön auf Seite 1 ist oder möglichst in den Top 3 der, der Suchergebnisse, wenn man einen bestimmten Begriff eingibt. Ähm, es gibt Werbung, die man schalten kann, ähm, auf Facebook oder auf Google oder sonst wie was, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, es gibt diese unsäglichen äh, Link, na, das ist ja eigentlich SEO, ne? wenn man so Linktausch macht, Linktauschangebote oder ähm, kriege regelmäßig E-Mails von Leuten, die gerne möchten, dass ich ihre Seite verlinke und sie würden dafür dann auch meine Seite verlinken. Das oh, ist irgendwie schwierig. Und ich kann auch nicht behaupten, dass ich das alles verwerflich finde, weil ich mich ja an dem, an dem Geschäft auch beteilige. Äh, nicht, dass ich hier links auf andere Seiten setze, dafür, dass ich die auch Seiten äh, links auf mich setzen. Aber ich versuche ja schon, Aufmerksamkeit zu erreichen. Ne? Und ähm, Das das weiß ich nicht, das ist irgendwie eingebaut. Es ist manchmal irgendwie auf Facebook äh, einen, einen Beitrag schreibe, obwohl es gerade gar keine neue Episode gibt, so einfach um nochmal Hallo zu sagen und irgendwie vergesst mich nicht oder so. Ähm, und das mit den Bildern war eigentlich ein ganz guter, gutes Beispiel. Ich habe die auf Facebook gepostet. Ähm, einerseits, weil ich euch natürlich daran teilhaben lassen wollte, dass es die gibt. Andererseits freue ich mich auch, wenn, wenn das Aufmerksamkeit erregt. Hm. Ja, ist irgendwie schwierig. Dann, dann gibt es natürlich noch dieses Pluggen das von 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 Podcasts untereinander. Das, das war mal eine Zeit lang sehr extrem, dass irgendwie alle möglichen Podcasts sich untereinander immer wieder genannt haben. Hört bitte auch den und den Podcast. Das ist natürlich auch so Aufmerksamkeit hin und her geschiebe zwischen den Podcasts. Ähm, Habe ich auch mitgemacht. Ähm, die ganze Pottwichtel-Aktion, die ich immer mal wieder gemacht habe, war eigentlich nichts anderes als das. Ähm, finde ich auch legitim, solange das immer auch einen, einen lustigen Mehrwert hat irgendwie. Wenn das irgendwie einen, einen Anhaltspunkt dafür gibt und nicht einfach nur so, hört doch alle mal wieder Esel und Teddy ist. Ich meine, das ist jetzt einer meiner Lieblingspodcasts und den gebe ich immer, immer gerne wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, weil ich einfach finde, dass ich es verdient habe. <lacht> Keine Ahnung, warum. Ich bin da Fanboy. Ist halt so. Ähm Aber ich weiß nicht, irgendwie... Das, das Thema, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass Aufmerksamkeit an sich ein so hohes Gut ist, mit dem auch gehandelt wird, das ist quasi die... Wenn, wenn man viel Traffic hat, viel Aufmerksamkeit hat, sowas wie... Ne, ein großes Nachrichtenportal wie Bild.de, online, Spiegel.de, keine Ahnung was, ne, das irgendwie viel Traffic hat. Also viele Leute gehen da hin, äh, einfach weil sie da immer hingehen. Nicht weil sie über Suche dahin finden, sondern weil sie Nachrichten lesen wollen, geben Spiegel.de ein und denken dann, sie bekommen Nachrichten. Das ist, das ist halt Traffic und das ist deren höchstes Gut. Dadurch äh, können sie halt einerseits Werbung schalten. Und dann für die für die Page, Page Impressions der der Werbung und für die Klicks auf die Werbung äh, Geld verdienen. Sie können aber auch dann gezielt diese Aufmerksamkeitsströme lenken auf andere Sachen. Und das ist eine Sache, die ähm, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, der Online-Spiele gemacht hat, halt sehr, sehr intensiv betrieben worden ist, das über Medienpartnerschaften ähm, dann gezielt Aufmerksamkeitsströme, mit denen man gerade nichts Sinnvolleres tun konnte, dass, dass die dann halt auf Sachen gelenkt worden sind, wo dann irgendwie dann noch ein paar Markt springen über, ja, über Partnerschaftsbeziehungen. Und das ist schon irgendwie sehr merkwürdig, wie dann so mit so Strömen von Millionen von, von Leuten, die irgendwas gerade angucken, äh, wie dann damit gearbeitet wird. Merkwürdig, merkwürdig. Und am Ende ist es halt doch dann Geld wert, aber gehandelt wird mit Aufmerksamkeit. Tja. Ich hoffe, ich übertreibe es nicht damit. Und wenn es euch irgendwann nervt, sagt mir ruhig Bescheid. Ich, ich versuche gerade selber, also mich hat es gerade selber ein bisschen genervt. Ich kann nicht versprechen, dass ich damit dann ganz aufhöre, wenn ihr mir Bescheid sagt, weil es ist irgendwie doch schon irgendwie fest eingebaut bei mir, dass ich dass ich so ticke irgendwie, dass ich immer versuche, den Erfolg des Podcasts und ähm, damit eben auch die Aufmerksamkeit dafür ähm, zu erhöhen. Aber es darf, es darf auch nicht nervig werden. Ja. Wahrscheinlich sogar, weil es halt privat ist und weil es mein Hobby ist, darf es halt für mich nicht nervig werden. Und wenn ihr irgendwann keinen Bock mehr habt, wahrscheinlich ist es. Schlechtestenfalls hört ihr einfach auf, hier zuzuhören. Äh, bestenfalls seid ihr längst eingeschlafen, wenn ich, wenn ich dazu komme. Ähm, äh, am geschicktesten wäre es wahrscheinlich, wenn ihr mich damit nervt, <lacht> dass es euch nervt. Und dann höre ich wahrscheinlich damit auf. Vielleicht höre ich schon auch im dem Podcast auf. Na, ich weiß es nicht. Nee, nee, keine Sorge. Damit höre ich so schnell nicht auf. Ähm. Ab nächster Woche läuft es ein bisschen anders, äh, das Podcasten, allerdings nur für die Live-Hörer, für alle, die nicht live zuhören, sondern sich anschließend den Podcast runterladen über den Feed, über die App, über was auch immer, erinnert sich nicht so viel, außer dass sie ein bisschen früher erscheint. Holger und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir uns nächste Woche ab acht treffen. Normalerweise sagen wir halb neun, fängt der Realitätsabgleich an und dann wird es meistens irgendwie fünf nach halb neun oder zwanzig vor neun, bis wir dann anfangen, äh, die Sendung zu aufzunehmen. Das ist mir ein Ticken zu spät. Da wird es insgesamt halt geht's zu, zu weit hinten raus. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob ich 8 Uhr wirklich schaffe. Vielleicht wird es dann auch 5 nach 8 oder 10 nach 8, aber wir fangen halt nicht vor 8 an, sondern und dann halt so, sobald irgendwie alles läuft. Wenn das klappt, fange ich halt dann demnächst nicht erst um kurz vor 10 an mit meinem Einschlafen-Podcast, sondern. Äh, schon um, um halb zehn und bin dann insgesamt halt früher im Bett. Das wäre eine ganz gute Maßnahme, dass ich nicht ganz so arg spät und müde und erschöpft ins Bett komme. So, so viel dazu. So richtig ergiebig war jetzt mein Sermon zum Thema Aufmerksamkeitsökonomie nicht, aber naja. Dann, dann ist es halt so. Ich äh, lese euch jetzt hier mal den ähm, Rilke der Woche vor. Wie gesagt, heißt er, ich gehe jetzt immer den gleichen Pfad. Und es ist wieder so ein kurzes. Interessant, warum waren die alten Rilke der Woche eigentlich so kurz? Wie auch immer. Ich gehe jetzt immer den gleichen Pfad am Garten entlang, wo die Rosen grad einem sich vorbereiten, aber ich fühle noch lang, noch lang ist das alles nicht mein Empfang und ich muss ohne Dank und Klang ihnen vorüberschreiten. Ich bin nur der, der den Zug beginnt, dem die Gaben nicht galten. Bis die kommen, die seliger sind, lichte Stille gestalten, werden sich alle Rosen im Wind wie rote Fahnen entfalten. Ja. Und mit diesen schönen Worten kommen wir zur Antinomie der reinen Vernunft, dritter Abschnitt von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite auf Seite A462 äh, bzw. B490 aus Immanuel Kant, Kant Kritik der reinen Vernunft zweiten Band. Das erschließt sich allerdings auch schon aus den Seitenzahlen. Augen zu und zugehört. Da haben wir nun das ganze dialektische Spiel der kosmologischen Ideen, die es gar nicht verstatten, dass ihnen ein konkurrierender Gegenstand in irgendeiner möglichen Erfahrung gegeben werde. Ja nicht einmal, dass die Vernunft sie einstimmig mit allgemeinen Erfahrungsgesetzen denke, die gleichwohl doch nicht willkürlich erdacht sind, sondern auf welche die Vernunft im kontinuierlichen Fortgange der empirischen Synthesis notwendig geführt wird, wenn sie das, was nach Regeln der Erfahrung jederzeit nur bedingt bestimmt werden kann, von aller Bedingung befreien und in seiner unbedingten Totalität fassen will. Diese vernünftelnde Behauptungen sind so viel Versuche, vier natürliche und unvermeidliche Problemen der Vernunft aufzulösen, deren es also nur gerade so viel nicht mehr, auch nicht weniger geben kann, weil es nicht mehr rein synthetische Voraussetzungen gibt, welche die empirische Synthesis a priori begrenzen. So, und jetzt habe ich einen Betonungsfehler gemacht, die ich wahrscheinlich meistens gar nicht feststelle, weil ich ja hier bei Kant mich relativ schnell in einen Text-to-Speech-Converter verwandle, der irgendwie ja, das ist einfach so runter Ich meine, es ist nicht wirklich so, dass ich das alles verstehe, was ich hier von Kant vorlese, aber ähm, das Mehr gehört nicht zum Nicht, sondern zu, zu den Reihen. Also, weil es nicht mehr rein synthetische Voraussetzungen gibt, welche die empirische Synthese a priori begrenzt, also nicht mehr als vier. Wir haben die glänzenden Anmaßungen der ihr gebiete über alle grenzen der erfahrung erweiternden vernunft nur in trockenen formeln welche bloß den grund ihrer rechtlichen ansprüche enthalten vorgestellt und wie es einer transzendentalphilosophie geziemt diese von allem empirischen entkleidet obgleich die ganze pracht der vernunftbehauptung nur in verbindung mit demselben hervorleuchten kann in dieser anwendung aber und der fortschreitenden Erweiterung des Vernunftgebrauchs, indem sie von dem Feld der Erfahrung anhebt und sich bis zu diesem äh, diesen erhabenen Ideen allmählich hinaufschwingt, zeigt die Philosophie eine Würde, welche, wenn sie ihre Anmaßungen nur behaupten könnte, den Wert aller anderen menschlichen Wissenschaft weit unter sich lassen würde, indem sie die Grundlage zu unseren größten größesten Erwartungen und Aussichten auf die letzten Zwecke, in welchen alle Vernunftbemühungen sich endlich vereinigen müssen, verheißt. Was steht tatsächlich Größesten? Die Fragen, ob die Welt einen Anfang und irgendeine Grenze ihrer Ausdehnung im Raume habe, ob es irgendwo und vielleicht in meinem Denkenden selbst eine unteilbare und unzerstörliche Einheit oder nichts als das Teilbare und Vergängliche gäbe, ob ich in meinen Handlungen frei oder wie andere Wesen an dem Faden der Natur und des Schicksals geleitet sei, ob es endlich eine oberste Weltursache gebe oder die Naturdinge und deren Ordnung den letzten Gegenstand ausmachen, bei dem wir in allen unseren Betrachtungen stehen bleiben müssen. Das sind Fragen, um deren Auflösung der Mathematiker gerne seine ganze Wissenschaft dahin gebe, denn diese kann ihm doch in Ansehung der höchsten und angelegensten Zwecke der Menschheit keine Befriedigung verschaffen. Selbst die eigentliche Würde der Mathematik, dieses Stolzes der menschlichen Vernunft, beruht darauf, dass, da sie der Vernunft die Leitung gibt, die Natur im Großen sowohl als im Kleinen in ihrer Ordnung und Regelmäßigkeit, im, Gleich, im Gleichen in der bewundernswürdigen Einheit der sie bewegenden Kräfte weit über alle Erwartungen der auf gemeine Erfahrung bauenden Philosophie einzusehen, sie dadurch selbst zu dem über alle Erfahrungen erweiterten Gebrauch der Vernunft Anlass und Aufmunterung gibt, im Gleichen die damit beschäftigte Weltweisheit mit den vortrefflichsten Materialien versorgt, ihre Nachforschung, so viel deren Beschaffenheit es erlaubt, durch angemessene Anschauung zu unterstützen. Unglücklicherweise für die Spekulation, vielleicht aber zum Glück für die praktische Bestimmung des Menschen, sieht sich die Vernunft mitten unter ihren größten Erwartungen in einem Gedränge von Gründen und Gegengründen so befangen, dass da es sowohl ihrer Ehre als auch sogar ihrer Sicherheit wegen nicht tunlich ist, sich zurückzuziehen und diesem Zwist als einem bloßen Spielgefechte gleichg gleichgültig zuzusehen, noch weniger schlechthin Friede zu gebieten, weil der Gegenstand des Streits sehr interessiert, ihr nichts weiter übrig bleibt, als über den Ursprung dieser Verunreinigung, Veruneinigung der Vernunft mit sich selbst nachzusinnen, ob nicht etwa ein bloßer Missstand daran schuld sei, nach dessen Erörterung zwar beiderseits stolze Ansprüche vielleicht wegfallen, aber dafür ein dauerhaft ruhiges Regiment der Vernunft über Verstand und Sinne seinen Anfang nehmen würde. Wir wollen, jetzt, äh, wir wollen vor jetzt diese gründliche Erörterung noch etwas aussetzen und zuvor in Erwägung ziehen, auf welche Seite wir uns wohl am liebsten schlagen möchten wenn wir etwa genötigt würden, Partei zu nehmen. Da wir in diesem Falle nicht den logischen Probierstein der Wahrheit, sondern bloß unser Interesse befragen, so wird eine solche Untersuchung, ob sie gleich in Ansehung des streitigen Rechts beider Teile nichts ausmacht, dennoch den Nutzen haben, es begreiflich zu machen, warum die Teilnehmer an diesem Streite sich lieber auf die eine Seite als auf die andere geschlagen haben, ohne dass eben eine vorzügliche Einsicht des Gegenstandes daran Ursache gewesen. Im gleichen noch andere Nebendinge zu erklären, zum Beispiel die zelotische Hitze des einen und die kalte Behauptung des anderen Teils, warum sie gerne der einen Partei freudigen Beifall zujauchzen und wieder die andere zum voraus unversöhnlich eingenommen sind. Es ist aber etwas, das bei dieser vorläufigen Beurteilung der Gesichtspunkte bestimmt, aus dem sie allein mit gehöriger Gründlichkeit angestellt werden kann. Und dieses ist die Vergleichung der Prinzipien, von denen beide Teile ausgehen. Man bemerkt unter den Behauptungen der Antithesis eine vollkommene Gleichförmigkeit der Denkungsart und völlige Einheit der Maxime, nämlich ein Prinzipium des reinen Empirismus, nicht allein in Erklärung der Erscheinungen in der Welt, sondern auch in Auflösung der transzendentalen Ideen vom Weltall selbst. Dagegen legen die Behauptungen der These außer der empirischen Erklärungsart innerhalb der Reihe der Erscheinungen noch intellektuelle Anfänge zum Grunde. Und die Maxime ist sofern nicht einfach. Ich will sie aber von ihrem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal den Dogmatism der reinen Vernunft nennen. Ja, bis dahin. Ähm. Ja, das äh, wäre es soweit für heute. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön, falls ihr gerade am Einschlafen seid und noch nicht schlaft. Falls ihr gerade im Auto sitzt und hört oder auf dem Fahrrad sitzt, dann schlaft bitte nicht. Wie immer. Ähm, aber egal, ob ihr hier zuhört, um einzuschlafen oder auch nicht. Ich hab euch alle lieb, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und gute Nacht.